0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. J'ai mis un titre un peu cryptique, mais vous allez voir ce dont il s'agit. Nous avons vu au dernier cours comment Cookey posait d'emblée la relation entre les phonèmes et graphèmes, d'une part, leur aspect réel de l'autre. Il les posait donc à ce que nous pourrions appeler le sommet de l'être. Bien que leur mise en œuvre ait lieu dans le monde des passions, notre monde phénoménal, leur source ultime n'est autre que le Bouddha universel Mahavairochana, Dainichi Niolai, en corps de loi. Hoshchin. Nous avons vu aussi que peut-être pour Kukai lui-même, bien que, reconnaissons-le, cette possibilité reste bien mince tant que nous n'aurons pas trouvé de preuves plus directes, en tout cas pour ces commentateurs les plus anciens, la catégorie des phonèmes, s'étend des cinq voyelles du japonais aux huit cas de la grammaire sanscrite. Je ne cherche nullement à, à forcer la démonstration, puisque nous avons vu que les deux commentateurs japonais dohan et raiyu, du tout début de l'époque de Kamakura et de la fin de cette même époque, n'éprouvent aucune difficulté à mettre en correspondance les cinq sons, goin, et les cinq voyelles japonaises de leur époque. Ce qui fait que la liste des quatre catégories de phonèmes évoquées par Koukai allant des cinq sons au huit cas, si elle est prise, selon l'interprétation de ses commentateurs, mais tout naturellement les phonèmes japonais dans la continuité de la grammaire sanscrite. Nous avons vu que telle était l'idée de Jien, lorsqu'à la même époque que Do, hein, Il mettait non seulement en rapport les caractères syllabiques du japonais avec les lettres bramiques, mais comparait même le vocabulaire sanscrit avec le japonais. Je fais ici un tout petit aparté, c'est un peu spécialisé, mais je... Ceux qui ont un peu étudié le, le kamboun et la phonétique se rendent compte qu'il y a une certaine incohérence dans la lecture traditionnelle de ces, de ces termes. Je vous donne bien sûr la lecture traditionnelle telle qu'on la trouve dans les éditions des, des œuvres de Koukai. Par exemple, évidemment le, le, le titre même, « Shoujiji Sogi »,« Shou » et pas « Se », n'est-ce pas Et d'un autre côté, on vous fait dire « Goin » et pas go « Gon. ». C'est-à-dire qu'on mélange les lectures « Kaon » et, et « Kaon et, et Goon. Euh, C'est une incohérence euh, que nous livre la tradition. Pour vous dire mon opinion personnelle, à l'époque de Kukai, vous le savez, tout était lu obligatoirement par décret d'État en Kaon. Donc il faudrait dire « Sejiji Sogi » et pas « Shojiji Mais la, la lecture s'est implantée. En même temps, Goin, Goin et bien sûr, serait la lecture Kaon correcte qui irait avec « Se ». Gon est une lecture euh, donc bouddhique mais en même temps, si on, si on donne le sens plutôt bouddhique de syllabes plutôt que de notes de musique, il faudrait dire ⁇ goum ⁇ Alors voilà, je vous livre cette, ce, ce, petit, ce petit dilemme, mais ce n'est pas grande importance pour la, la compréhension même de notre texte. Nous allons voir aujourd'hui un autre aspect de la présence de la langue sanscrite chez Kukai, Un aspect qui peut paraître élémentaire aux sanskritistes avertis, que nous ne sommes pas, bien sûr puisque cela fait partie de ce que nous pourrions appeler le « beaba » de ceux qui se lancent dans l'étude de cette langue, mais que nous n'en devons pas moins estimer à sa juste valeur, puisqu'il s'agit en fait d'implanter au cœur de la conscience linguistique des Japonais de l'époque de Heian une relation de faits grammaticaux qui leur était parfaitement étrangère, dont la fonction était de rendre compte de la composition nominale d'une langue on ne peut plus exotique pour eux, mais qui allait malgré tout contribuer, par les possibilités d'application à la langue japonaise qu'ils offraient, à renforcer l'impression de la possibilité d'une correspondance régulière entre les deux langues, en passant cette fois par le chinois. Avant que, cependant que de passer à cette partie, il nous faut nous pencher sur une, une dernière précision que Kukai apporte au premier aspect de son explication des dominations, des dénominations Mio, n'est-ce pas? Shaku Mio. « Mio » étant encore, bien sûr, une lecture « gong », si on se met dans l'atmosphère la, la, « kaon » de l'époque, il faudrait dire « shakume ». On n'a pas le choix. Personne ne l'y met dans ce cas-là. Cette précision est loin d'être aisée à comprendre. Après avoir montré en effet que les dénominations « mio » se rapportant forcément à des choses « motsu »,« motsu »,« butsu », proviennent des phonèmes, Kukai nous dit que, la citation, L'examen des dénominations, c'est-à-dire des noms, des noms qu'expriment les phonèmes, s'appuie forcément sur les graphèmes. Si notre commentateur de référence, comme on dirait de nos jours, c'est-à-dire Dohan, ne juge pas nécessaire d'éclaircir le vocabulaire lui-même de ce passage, et que Raiyu, notre second référent, le passe pour sa part complètement sous silence, nous pouvons descendre un peu plus le cours de l'histoire et aborder un troisième commentaire. Le shōji jissōgi kōhitsu, ou kushitsu, toujours la même différence de lecture, n'est-ce pas C'est-à-dire les explications orales mises par écrit sur le shōji jissōgi, qui sont les com des commentaires oraux, comme le nom l'indique, sur l'opuscule de Kukai, donc prononcé pendant 30 jours, par un grand, de, un grand érudit Shingon de la période des cours du nord et du sud, du Nambokucho, donc, Goho, du monastère de Toji, et euh, prise par écrit par son disciple, non moins grand érudit, Kembo. Vous avez les noms, donc Goho, 1306-1362, Kembo, 1333-1398. Divisé en cinq livres, ce commentaire est de loin le plus long de ceux qui nous servent de référence, et nous donne des explications plus détaillées, là où les deux autres restent muets. En particulier, pour ce qui concerne ce terme d'examen, le, ko, le koshitsu l'explique par mettre en évidence ken, c'est-à-dire euh, arawasu, cest pas le, le caractère sen qui veut dire examiner, euh, euh, etc., euh, inspecter, est, est expliqué ici par ken, arawase. terme qui est d'importance dans l'exégèse sino-japonaise, puisqu'il implique la manifestation de ce qui est caché et donc pour les phonèmes de faire apparaître ce qui est vraiment sous la dénomination. Pourquoi cela devrait-il s'appuyer sur les graphèmes C'est ce que nous explique Gohan, Dohan dans un passage qui mérite, qui mérite d'être traduit ici pour expliquer l'expression « mise en évidence des appellations par les phonèmes ». Le phonème A, réalisé oralement, Kunai, excusez-moi, je n'ai pas, voilà, je, je pas transcrit le texte ici, mais je, je, vous, je vous le lis donc euh, à, à voix haute en vous donnant les, les, les termes principaux. Le phonème A, réalisé oralement, kunai, c'est-à-dire kuchino naka, kuchi no uchi, en se déployant, hosh, hoshite, met en évidence, ken, arawasu, la, domine, la dénomination, c'est-à-dire le nom du corps de loi. La dénomination du corps de loi est donc la seule lettre c'est-à-dire -ce « agi », n'est-ce pas La proposition « les dénominations » s'appuie forcément sur les graphèmes, signifie que la dénomination exprimée d'une seule lettre se fonde sur les graphèmes. Je vous donne ici la lecture. Dans ce cas, Dohan écrit e « A en, » en, en, en écriture chinoise, ce qui est tout à fait normal, et nous verrons tout à l'heure qu'il y a aussi certains textes le mettre en écriture bramique, comme ceci, -ce pas Nous avons bien ici, reprise par le commentateur, l'idée de Koukai selon laquelle la voix, le phonème, ne se déploie pas en vain et qu'elle exprime forcément le nom d'une chose, d'une entité. Et c'est en, en cela qu'on appelle l'être, zi. ici à prendre au sens de graphème, c'est-à-dire monji, monji. Mais il vient nous apporter une, seconde, une importante distinction entre lettres ou caractère J d'un côté, ce caractère-là, n'est-ce pas Donc, euh, le J et, et de l'autre côté, graphème ou signe d'écriture, c'est-à-dire le composé mon-J. L'écriture mon, selon dehan désigne les courbures. Alors, c'est un... Ter, une phrase qui, qui, qui nous posera des, des, des problèmes, ce pas qui nous causera des, des difficultés. Donc, l'écriture mon, selon Dohan, désigne les courbures hautes et basses de la prononciation phonétique de la lettre a. Aji no on no ko ge ku kyoku kore Tandis que la lettre, la lettre au sens de, myo, de donc de j euh, est aussi en même temps Soku mio nadi est en même temps l'appellation, la dénomination mio. Alors il y a un problème. Nous allons revoir en, en réalité ici dohan cite ou précite, on pourrait dire euh, quelque chose, un, une phrase de Kukai légèrement modifiée qui va apparaître après. On voit très bien ici la, la difficulté, n'est-ce pas, puisque il, il impute au « j », c'est-à-dire une lettre, un, un, phonème, un graphème, donc, ce qui relève du phonème, puisque « on in, c'est -ce la, la, la prononciation, la, littéralement, le, le son et sa rime. Dans la phonétique chinoise, c'est la façon de classer les, 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 les caractères donc, phonétiquement par leur rime. Kou Ko-ke », là aussi, ça, ça pose un, un problème. Kou voudrait dire le ton, alors en, en, japon, en, en chinois, ça voudrait dire « le ton haut et bas », occupe la modulation. C'est-à-dire que cela relève entièrement de, de, de catégories phonétiques. Non seulement de, de catégories phonétiques euh, donc, et pas écrites, mais surtout de catégories phonétiques chinoises et pas du tout sanscrite. Parce qu'on ne voit pas trop. Enfin, je, il, y a, il, y a, il y avait des accents en, 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 en sanscrit védique, n'est-ce pas, en sanscrit très ancien, dans la prononciation des Védas, il y a, il y a des accents, on pourrait à, à ce moment-là parler de haut et de bas, voire de modulation kukyoku, mais dans le, dans le, dans, dans le, le bouddhisme de l'époque tardive, et surtout dans les milieux bouddhiques, donc euh, même indien, je ne pense pas que ces, ces accents aient jamais été euh, maintenus. Est-ce qu'il fait allusion à la, à la, à la psalmodie Kukyoku, n'est-ce pas, veut dire la, la, la modulation, les courbures. Mais, enfin, en tout cas, on a ici l'impression que c'est largement phonétique. Tout à l'heure, nous verrons chez Kukai qu'il peut y avoir une impression, une interprétation graphique de, de ces choses-là. Je peux déjà vous en faire part dès maintenant quand vous voyez la, 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 la lettre A, n'est-ce pas La lettre A est composée de, de toutes sortes de, 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 de courbures auxquelles, auxquelles pourraient s'appliquer, disons, les modulations de la lettre pourraient s'appliquer, Kukyoku en particulier, vu d'un point de vue chinois euh, c est, c est une, ce sont des lettres plutôt euh, simples et faites de courbures plutôt que de parties, comme dans les caractères chinois. Ici, il y a un problème, mais je, je ne, enfin, nous, nous verrons tout à l'heure de, de, de quelle façon on pourrait l'éclaircir, à mon sens, selon euh, l'idée de, de, de Kukai. On voit qu'il qu arrive souvent avec les commentateurs, d'où qu'ils viennent nous sommes face à une explication qui peut sembler plus obscure que le texte lui-même. Mais si nous la prenons à la lettre, c'est le cas de le dire, il faudrait considérer que « mon » désigne le signifiant, disons le contour physique du mot, tandis que « j » serait le signifié. C'est une première piste pour différencier les deux termes d'un composé qui joue un rôle si important dans ce texte comme dans l'ensemble de la tradition écrite d'Asie orientale. Mais nous voyons que, alors que le composé « monji » désigne communément le signe d'écriture, il est évident que Dohan veut ici le considérer uniquement du point de vue phonétique. Comment cela peut-il s'accorder avec la suite du texte de Koukai Qui est celui-ci, la deuxième phrase, n'est-ce pas L'origine, c'est-à-dire la production des graphèmes « monji » sont les six poussières, les six poussières « rokujin » qui sont à leur base. Remarquons d'ailleurs d'abord que le curieux second syntagme no « moto no rokujin » n'est no roku autre que l'inversion d'un syntagme apparu tout au début, du, tout au début du, de notre même texte. C'est la, la, la troisième phrase « rokujin no moto »« c'est-à-dire la base, le fondement des six poussières, elle n'est au, autre que le, les trois mystères du Bouddha encore de loi. Je fais exprès de, de prendre une tournure un peu euh, particulière en français pour essayer de suivre la, 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 le caractère un peu euh, bizarre de, de, du, du, du japonais de, de Kukai ici. Alors évidemment, ce texte pour les, pour les, pour les, les japonais, alors, les six poussières, ce n'est pas la peine de répéter, n'est-ce pas? Ce sont, les, ce sont les six objets d'essence, Rokkyo, les six domaines sensoriels, c'est-à-dire Shiki, Shoko, Misokuho, n'est-ce pas? C'est-à-dire la, 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 la forme, le visible, la, la voix les odeurs, les saveurs, le contact et les entités, les dharmas, puisque n'oubliez pas le sixième, le sixième domaine sensoriel pour, les, pour le bouddhisme, le, ce sont les phénomènes eux-mêmes qui sont perçus par le sixième sens qui est le, le sens mental i, n'est-ce pas Alors, dans, ce, dans, ce, dans ce, cette phrase de, de Kukai, n'est-ce pas, euh, « Lokujin no moto », tous les éditeurs-commentateurs japonais lisent sans peine comme un syntaxe nominal déterminant, déterminé. « Lokujin Roku, no hon, », n'est-ce pas, « no moto », l'origine des six objets sensoriels. Comment se fait-il alors qu'il fasse ici, dans la seconde phrase quelque peu violence au texte, en le lisant curieusement et de façon invraisemblable du point de vue de la grammaire chinoise, moto kore rokujin nari. Moto no re kore rokujin nari. Là, au lieu de lire euh, moto no rokujin, on lit moto kore rokujin nadi, ce qui, en japonais, fait une phrase parfaitement compréhensible. C'est-à-dire, en, en japonais, sinisé n'est-ce pas, les, leur, leur origine, c'est les... Euh, ce, ce sont les six poussières, les, les six domaines sensoriels. Ce n'est seulement, le, le, comme vous voyez encore une fois, le japonais, la lecture en japonais du, 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 du Kanbun, camoufle le, camoufle le texte original chinois qui n'est pas, pas tout à fait ça. C'est-à-dire, ce sont les six poussières qui sont leur base. Bien sûr, la lecture, la lecture explicative est toute naturelle, mais elle camoufle la construction. Heureusement, il n'y a que peu de différence entre les deux lectures. Le koshitsu résume cette phrase très clairement. Si l'on s'enquière de l'origine des graphèmes, ce sont les six poussières en leur substance originelle. Et vous voyez qu'ici, le koshitsu rend bien compte de la, de, de la phrase telle qu'elle est, motono-rokujin, c'est-à-dire les six poussières rokujin sont le hontai, euh, le, 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 le dernier caractère ici, donc la, la substance originelle ce qui, ce qui euh, correspond tout à fait au texte. Très clairement, certes, dans l'énoncé, mais beaucoup moins selon le sens, puisqu'il y a une contradiction dans les termes que nous avons déjà remarqués. Mais Dohan, Dohan suggère à ce sujet un exemple qui devrait nous aider. Il a été dit que... dit à la fin, n'est-ce pas je, je vous, je vous tra traduis cette citation. Il a été dit que les graphèmes, monji, relevant de l'objet sensoriel qu'est le visible, Shikijin, tels qu'ils sont copiés par écrit, Shosha, ne sont pas des graphèmes réels et authentiques, Shinjitsu no manji. Mais, parce que l'on parle ici, Ima, Iyu, parce que l'on parle ici des graphèmes relevant des six objets sensoriels, Rokujin no Monji, la lettre A, copiée par écrit, est un graphème relevant de la réelle et authentique nature de loi. Donc, si les, les disons les, les graphèmes normaux, les lettres normales je, je, du euh, du monde phénoménal ne relèvent que de l'objet de la vue, mais les les, les graphèmes, les lettres sanscrites comme la lettre A, dont vous savez qu'elle c'est la lettre primordiale qui qui, qui englobe en elle en elle, toutes les, toutes les doctrines et tous les autres sons, n'est-ce pas Eh bien, cette lettre-là ne dépend pas seulement du shikijin, c'est-à-dire de l'objet du domaine visuel, mais il dépend des six objets ensemble. Et donc, vous voyez, moto no rokujin. Et donc, en c'est en ce sens, sens qu'on peut les comprendre comme étant, étant équivalents, soku, n'est-ce pas ce Soku, Sunawachi, n'oubliez pas, ce Sunawachi et égalité, et égalité, exprime l'égalité de deux objets de dimensions différentes. Nous avons Agi qui est du point de vue qui est du, du phénoménal, nous l'avons sous les yeux, mais Soku, c'est-à-dire dans une dimension autre qui est la vérité suprême, euh, Shintai, n'est-ce pas, il est alors un graphème relevant de la réelle et authentique nature de loi Hosho. Vous voyez que donc, si nous suivons ce commentateur, la différence entre le signe phénoménal et le signe réel est que ce dernier ne relève pas du seul domaine sensoriel du visible, comme les lettres vulgaires, je dis vulgaires, zoku, parce qu'elles relèvent de la vérité vulgaire, pas Zokutai contre shintai, mais elles concernent l'ensemble des six domaines, ce qui le subsume dans la dimension de la vérité réelle. <coughs> Cela fait transition avec la seconde partie, mais c'est la seconde partie de la première partie, j'espère que vous suivez, C'est-à-dire -ce avec l'exposé d'une autre modalité de comprendre le titre de l'opuscule, qui est composé de trois termes, « sho »,« ji »,« jisso », et d'un quatrième qui les réunit, « phonème »,« graphème »,« réel, sens ». Le quatrième, c'est « gi ». Pour ce faire, Kukai fait appel à un concept de base de la grammaire sanscrite concernant les modalités de la composition nominale. Alors c est, c est, tout, tout ça n'est pas très facile. Enfin, c'est élémentaire d'une certaine façon, mais quand, vous voyez les, les, les termes sont un peu bizarres et il va falloir euh, que vous, vous y habituiez. Rassurez-vous, ce n'est que cette leçon qui portera là-dessus, parce qu'après vous verrez que Kukai ne, ne met beaucoup moins en, 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 en opération euh, ces, 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 ces concepts. Donc, ce sont les modalités de la composition nominale. Cette composition qu'on appelle Samahasa en sanskrit. Donc Dans cette langue, les noms composés ont fait l'objet d'une description minutieuse des grammairiens. Laissons parler ici brièvement le grand maître des études sanskrites que fut Louis Renou, qui est l'auteur d'une grammaire sanscrite qui fait autorité non seulement en français mais dans la plupart des, <coughs> des, des, des langues où, le, où il y a eu des études indiennes. Je vous cite Louis Renou ici. « La composition nominale c'est-à-dire le groupement en une unité morphologique et sémantique de deux ou de plusieurs termes, dont le dernier est un nom ou prend valeur de nom, est développé presque sans limite en sanskrit classique, tant pour le nombre des éléments que pour les possibilités formelles et syntaxiques de combinaison. Alors vous voyez déjà nom, n'est-ce pas Il y a des, 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 des analyses grammaticales, des catégories grammaticales qui ne valent que pour le sanskrit. On voit tout de suite en sanskrit ce qu'est un nom. En chinois, on, le, on ne le voit pas du tout, n'est-ce pas N'importe quel nom peut devenir verbe, etc. Renault distingue entre composés primaires, d'une part, dans lesquels la valeur propre du, du dernier membre se maintient, et j'insiste sur, sur, sur cette idée en sanskrit. c'est le dernier membre qui est, euh, est euh, l'important, n'est-ce pas Et donc, il, il y a ces, ces composés primaires dont les rapports sont soit du type copulatif, c'est-à-dire la, 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 la conjonction « et », n'est-ce pas Soit de dépendance casuelle, casuelle, non pas au sens de « casual » en japonais moderne, mais ce qui relève des cas. Et vous vous souvenez que la dernière fois, nous avons parlé de « hatten », les huit cas de la déclinaison sanscrite. Donc, donc de type déterminatif. Il y, a, il, y a donc, il y a aussi les composés secondaires de, dont l'ensemble prend valeur d'adjectif et s'applique à un objet extérieur pour le qualifier. Ça prend valeur d'adjectif, mais le dernier membre est le plus souvent un nom, encore une fois. Il y a trois grandes, trois grandes catégories dans la grammaire classique de, euh, de, de ces composés. Le plus connu, c'est le dvanva, n'est-ce pas Le copulatif, c'est-à-dire qui, qui relie deux choses, père et mère, n'est-ce pas etc., soleil et lune. Il y a ensuite le tat, purusha. tat purusha, alors, Donc Les, les grammairiens sanscrits ont pris, des, ont pris des, 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 des expressions qui sont devenues typiques pour di distinguer ce, ce, chaque composé. Tat purusha veut dire son serviteur, son homme, n'est-ce pas Donc le, le, le tat est, est, est considéré comme un composé déterminant, déterminé, n'est-ce pas de lui, donc le premier terme se rapporte au second. Alors le troisième composé est aussi très important, le bahou vrihi. bahou vrihi. veut dire en réalité qui a beaucoup de riz. Alors vrihi veut dire le riz, mais ça, euh, bahou, et bahou veut dire beaucoup, comme dans les langues modernes de l'Inde, encore, enfin, de l'Inde du Nord, mais bahou vrihi ne veut pas dire beaucoup de riz, ça veut dire qui a beaucoup de riz. Vous voyez, euh, le, 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 le composé prend une valeur qui désigne une troisième chose, un troisième objet qui est extérieur, c'est-à-dire celui qui a beaucoup de riz, Et le, le, ce composé finissant par un nom devient une sorte d'adjectif se euh, rapportant à quelque chose donc, qui est euh, le, le, la, la notion, le référent principal est hors du composé. Et euh, il y a une euh, quatrième classe qui est celle des aviaï bava, aviaï bava, cest c'est-à-dire les indéclinables les indéclinables, qui sont souvent des, euh, des, des, des formations adverbiales. On le re reverra peut-être tout à l'heure, mais alors dans, ces dans, ces, dans ces formations adverbiales, qui finissent aussi par un nom, mais le nom, le, le dernier membre, c'est vrai, n'est pas considéré comme le plus important. C'est un peu exceptionnel. C'est le premier membre qui indique le mouvement général de la, de, du, du mot, si vous voulez. Mais... Donc, euh, ce sont des, des, des choses tout à fait propres à la grammaire sanscrite et surtout qui sont facilement, je ne sais pas, mais euh, quand même de façon assez euh, visible, analysables en sanscrit. C'est-à-dire le, le, les, les catégories même des mots qui composent ces composés nous permettent de, de, les, de, 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 les, de les analyser. Alors, Renou précise que euh, donc, vous aviez trois classes, Principal, une quatrième, donc avec les Aviayi Bhava, et euh, les grammériens tardifs euh, en distinguent six. Il n'est pas difficile de reconnaître en ces grammériens tardifs ceux dans la tradition desquels furent formés les religieux indiens ou indiens à, euh, venant d'États indianisés d'Asie centrale, les euh, Amoga Vajra, Vajra Bodhi, Shubakala Simha. Je vous mets ici tous les, les noms et les. Et les, les leurs dates, voyez qu'ils sont tous, euh, ils, sont, ils sont tous arrivés en Chine pendant la dynastie des Tang. C'est la dernière grande vague de transmission du bouddhisme en, en, en Chine, n'est-ce pas, avec le, le, le tantrisme indien tardif. Et évidemment, ce sont ces euh, ces, ces conceptions grammaticales tardives que transmettent ces euh, Indiens en Chine. Évidemment, leurs connaissances furent retransmises à un religieux chinois qui s'appelle Yixing, c'est pas Ichigyo en japonais, qui, est le, donc qui, a, qui les a transmises à son tour à Hoeguo, c'est-à-dire Eka, le maître de, de, de Koukai, nous avons vu la dernière fois, et finalement Koukai. Donc voici la, la façon dont, dont, dont ces choses se sont transmises jusqu'à lui. Mais les six modalités... Alors là, c'est pareil, nous avons, un, nous avons un problème de, un problème de prononciation. Les, euh, cette fois, les, les éditeurs japonais, pour montrer, que, pour montrer deux choses, à la fois pour parce qu'ils pensent quand même de temps en temps à la nécessité de faire prononcer Kukai en lecture Kaon, d'une part, et puis aussi à la coutume qui s'est implantée dans les lectures euh, phonétiques du chinois de mettre ce qui n'est pas bouddhique, en lecture Kaon, et ce qui est bouddhique, en lecture Goon, et vous voyez que c'est déjà contredit dans ce que nous avons vu tout à l'heure, mais ici, en tout cas, on fait preuve d'un certain esprit de purisme, et on fait lire ça le plus souvent, ou en tout cas, ceux qui lisent comme cela euh, passent pour être plus, plus érudits, on fait lire ça, non pas Roku, Gashaku, shaku, vous me direz, on pourrait lire Goshaku, mais c'est Gashaku, mais on lit diku Gashaku, ou bien aussi diku euh, di ri", avec le, le caractère « ri » de « pas, hanareru »,« rikuri gashaku » ou « riku gashaku ». Si vous lisez euh, « roku gashaku », d'abord, vous, vous retrouverez pas mal de gens avec vous, et ce, ce n'est pas grave du tout, parce que vous savez bien que ce, ce, ce ne sont que des, ce ne sont que des, 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 des façons de, de se situer, d'exprimer de, de, sa position euh, par rapport à tel ou tel euh, texte ou, ou période. Les six modalités que reconnaît Kukai sont donc une méthode d'analyse des composés nominaux, appelée en sino-japonais, donc Dikudi ri, Gashaku, que je traduis par six explications par les séparations et réunions, ou bien plus simplement comme ici, Diku Gashaku, explication par les six composés, avant tout applicable au sanskrit est venu directement d'une tradition indienne. Il est d'autant plus remarquable de constater qu'il qu l'expose ici sans aucune référence directe à la langue sanscrite, mais l'utilise pour procéder à l'exégèse de termes sino-japonais. Raiyu, dans son commentaire, donc Raiyu du début de, de Kamakura, rappelle que Kukai dit de l'exégèse des six réunions dans son traité des dix étapes de la pensée, dont nous avons parlé euh, il y a deux ou trois cours, que cette exégèse est le moyen grâce auxquels l'ensemble des entités obtiennent leur dénomination. Avant de préciser, à l'aide d'un autre texte, que seuls les noms composés de deux sens ou plus peuvent faire l'objet d'une telle exégèse. » Alors vous voyez que ça reprend un peu ce que disait Renaud, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait deux noms. « Guy », c'est le mot « arta », n'est-ce pas que nous avons ici ?« Guy », c'est le sens, et en même temps ce qui est transmis par la lettre. Et Évidemment, du côté, des des, du côté des Chinois et des Japonais, cela serait l'équivalent de, 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 des mots pleins, en quelque sorte. Vous savez que la, la grammaire, enfin la, la grammaire c'est peut-être un grand mot, mais la tradition euh, philologique chinoise euh, distingue entre les mots pleins et les mots vides, c'est-à-dire -ce jishi et kioshi. Bon, Ji le... c'est le jitsu de réel, et kioshi c'est munashi, n'est-ce pas les mots vides étant les particules grammaticales, etc. Donc, euh, il faut qu'il y ait deux mots pleins pour faire un composé. C'est assez évident, mais les exemples concrets que nous donne Rayu ici sont très intéressants. Je vous, je vous en donne une, je vous en donne une, une partie, n'est-ce pas Donc, Ainsi, je, je, je vous le, le traduis en même temps que vous pourrez suivre des yeux. Ainsi, pour expliquer Bouddha, c'est-à-dire Bouddha en, en, en transcription, L'appelle-t-on l'éveillé Dans ce composé, si j'ai entendu, -ce pas, le, le caractère chinois, cha ou mono, a le sens de sujet, shu, shu no gi, Cha, shawa, kore, su, kore uh, shu no gi nari. Et euh, il pénètre les cinq agrégats, les go'un, n'est-ce pas C'est-à-dire, euh, donc, c'est une, une entité qui est. C est, c est cela exprime, ce gui exprime une entité qui. Qui est euh, existante, qu'on a devant nous, les cinq agrégats, n'est-ce pas Shiki, Jusogyo, Shiki, ce sont les cinq composants de, notre, de, tout, de tout phénomène, hein, et en particulier des de, de, de phénomènes vivants. Kaku, de son côté, le verbe kaku, sameru, sa, 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 sa n'est-ce pas Samu, samete, s'éveiller à le sens de inspecter. Vous voyez, euh, satsu, hein, cha en chinois. Kaku, kore, satsunogi, c'est-à-dire le inspecter être assez lucide pour considérer les choses ce qui relève de la seule sagesse tada zokusu. alors voici donc nous, nous avons parlé de digo n'est-ce pas digo digashaku la séparation la division et la réunion donc lorsqu'on décompose le, le composé en deux en deux sections nous avons le betsuge, n'est-ce pas bekkai ou betzugi c'est-à-dire la l'exégèse, l'explication, par séparation. On analyse le composé en deux. Ensuite, celui qui possède l'éveillé, kaku, ar, kaku aru no mono, nazukete, donc on l'appelle kakusha, l'éveillé. Ça, c'est l'exégèse par réunion. Alors, vous voyez que c'est assez intéressant ici. Comme on le voit ici, de façon beaucoup plus évidente que chez Kukai, la mise en œuvre de cette sextuple exégèse telle que la conçoit rayu en passant d'un contexte sanscrit à l'univers langagier sino-japonais, prend de singulières tournures. L'exemple choisi est d'autant plus remarquable que rayu ou plutôt le commentaire qu'il cite à ce sujet, mais je n'insiste pas là-dessus, part d'un mot sanscrit, Bouddha, dont il considère la traduction sino-japonaise kakusha. Mais chacun peut voir qu'il ne s'agit pas du tout d'un composé nominal au sens où on l'entendrait en sanskrit, puisque sha, en chinois, n'est-ce pas l'équivalent de ja? ne peut guère s'employer absolument, c'est-à-dire séparément de tout, sauf si on le lit en japonais, mono. En chinois, ce n'est pas possible d'en faire un, 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 mot, un mot distinct, mais si on le lit en japonais, mono, comme vous le savez tous, mono est parfaitement euh, euh, autonome en japonais. Il apparaît donc le plus souvent comme suffixe nominal en japonais, en chinois et en sino japonais aussi, à la suite d'un mot pris au sens verbal, exprimant l'auteur d'une action, vous le savez tous. L'application au sino-japonais du modèle sanskrit ne peut se faire qu'au prix d'une adaptation considérable, fondée sur le décompte des caractères comme autant de mots, l'équivalent du sanskrit Arta, pleinement signifiant, ce qui n'est bien sûr pas le cas. Il est encore plus étonnant que l'exemple choisi par Dayu, Kakusha, non seulement ne soit pas pertinent du point de vue sémantique, mais qu'en plus il se présente comme la traduction d'un mot sanskrit bouddha qui n'est aucunement composé, lui, en sanskrit. Vous le voyez tous, n'est-ce pas c'est Bouddha et le participe, et le participe passé de, du verbe Bouddh qui veut dire euh, s'éveiller, l'éveiller. Donc, donc le, le terme sanscrit qui devrait être le, le, le support de, ce, de cette méthode de comparaison ne, ne, ne s'applique pas et euh, on prend à la place un terme chinois qui s'applique du point de vue euh, extérieur du chinois mais pas du point de vue de la, de, de, de la, de la sémantique. C'est bien évidemment un exemple parmi une infinité d'autres qui montre que le passage du sanscrit au chinois, même lorsqu'il s'effectue selon des catégories communes, transposées de l'Inde à la Chine, bouleverse les relations sémantiques. Et ici, nous avons eu l'exemple d'un participe passé sanscrit euh, qui est considéré sous sa forme chinoise comme un composé de deux noms. Nous trouverions facilement d'autres exemples bien plus importants dans l'histoire de la pensée bouddhique extrême-orientale, du même décalage qui répond extérieurement à ces catégories de composés indiens, tout en introduisant en réalité des concepts radicalement nouveaux et irréductibles aux sources indiennes. L'un des plus marquants est le mot pour « nature de Bouddha »,« boucho » en sino-japonais, qui traduit le Sanskrit bouddhata », mieux rendu par le français « bouddhéité » ou l'anglais « Buddhahood. Terme dont j'ai eu l'occasion de parler ailleurs plus en détail et qui est exemplaire de ce point de vue. En effet, alors que le terme sanskrit, formé par l'ajout du, du suffixe abstractif ta, soit le même que notre t, t, e en français dans liberté et égalité, n'est-ce pas Donc, euh, au participe passé bouddha, ne peut d'aucune façon être composé, considéré comme un composé en sanskrit. C'est une dérivation, mais ce n'est pas un composé. Comme le dit Renou, le second terme d'un composé doit être un nom. Donc, ce, 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 ce mot, sino-japonais, est formé cette fois, à la différence de kakusha de tout à l'heure, de deux mots pleins, butsu et sho, n'est-ce pas, hotoke et saga, constituant donc indubitablement un composé répondant aux critères grammaticaux indiens. Les implications dans la pensée bouddhique sino-japonaise de l'innovation permettant, selon ce qui vient d'être défini par raiyu, la séparation et la, en la la séparation et la réunion des composés du terme Busho, ce qui serait impossible à faire en sanskrit, puisque l'équivalent de nature en sanskrit, ta, n'est que le suffixe d'abstraction. Donc ces possibilités sont immenses, puisque nature peut être détachée de Bouddha, on peut avoir Hotoke d'un côté et Sho de l'autre, ce qui n'est pas possible en sanskrit, et évidemment, chacun des termes peut se mettre en, en composition avec d'autres termes, et nous avons l'une des l'une des, des clés de la, de l'histoire de la pensée de, de la, des idées euh, concernant la nature de Bouddha en Extrême-Orient, la possibilité de rendre la nature une nature indépendante de Bouddha. Et cette nature indépendante, euh, chez d'autres êtres, sera-t-elle euh, de Bouddha ou non etc. Enfin, Je n'entre pas dans les détails, mais vous voyez à quel point cela peut aller loin. Abordons donc les six catégories de composés dont nous commencerons par constater que l'ordre dans lequel Kukai les présente diffère de l'ordre indien usuel. mais cela est secondaire pour notre propos. En premier, donc, la première catégorie qui est ainsi présentée, c'est par le phonème qu'existe le graphème. « Que niorité ou C'est par le phonème qu'existe le graphème. Le graphème est donc « graphème d'un phonème ». C'est ce que l'on nomme substantif déterminé. Bon, je, je ne vais pas insister, je, je, je reviendrai en séminaire, peut-être si j'ai le temps, vous me le rappelez. Voyez la différence entre le soku qui est ici, le sunawachi, les deux se lisent, soku en japonais et sunawachi, mais c'est légèrement différent. Ce n'est pas le soku d'identité, c'est le soku de conséquence ici. Donc, le graphème est donc graphème d'un phonème, c'est ce que l'on nomme substantif déterminé et chu. On peut lire « ishu » ou « eshu » ou même « eju si vous voulez. Donc le, le « shu euh, ». Bon, cette catégorie correspond au composé déterminatif dit « tatpurusha » en sanskrit. Et rien ne nous empêche de le traduire ainsi par « commodité », c'est-à-dire donc substantif, euh, composé substantif déterminé. Dohan nous explique que la première phrase, c'est par le phonème qu'existe le graphème, constitue l'exégèse par « séparation euh, ».« D'Ishaku. Tandis que la phrase, le graphème, est donc graphème d'un phonème, et là on voit no « n'est-ce euh, pas c'est l'exégèse le, par réunion « gashaku », ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que le, ils sont séparés par « no ». Mais ce qui est étonnant, et ce qui bafoue la grammaire sanscrite, c'est qu'il ajoute que « phonème », ici « shô » est le sujet, le déterminé shu", pas « shu »,« souverain », et « graphème » est le complément, le déterminant « ju » alors que tout étudiant de sanskrit débutant comprend que c'est en réalité le contraire. En sanskrit, le déterminé suit en effet le déterminant de la composition euh, nominale, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, il est intéressant de voir que même ce mot de déterminant, « ju », littéralement celui qui suit, qui est derrière, traduit très exactement le sanskrit upasar, « upasarjana », qui veut dire « subordonné », euh, dont Renaud indique qu'il qu est le nom du membre déterminant. C'est bien ce que nous avons. Le déterminant est, en grammaire, enfin, si vous voulez, euh, inférieur au déterminé, bien sûr. Hein. Le, le, chat, le chat du voisin, c'est d'abord le chat qui, qui, qui est important. Grammaticalement, j'entends. Je, 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 Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est euh, assez bizarre. Alors que plus haut, il nous donnait la répartition correcte, puisque vous vous souvenez, il faisait de mono le « ch », le sujet. Ça veut dire que c'est euh, fluctuant selon, les, selon les, les cas. Les deux, les deux commentateurs suivants, Raiyu et Goho, ne corrigent pas ces, cette, cette affirmation. Au contraire, Rayu la renforce en précisant que le phonème est le réel, le graphème est le provisoire ou conditionnel, ke, n'est-ce pas Le phonème est jitsu, le graphème est ke. Goho, pour sa part, ne cherche pas à corriger ses prédécesseurs mais ajoute une précision très, très pertinente si la, nous la comprenons dans, euh, correctement. Donc, je, je n'ai pas donné signes. Dans ce composé, il y a une double relation. D'abord, phonème et graphème se rapportent l'un à l'autre. C'est euh, avec le, le caractère sobo, « sobo pas, Ainosomu. Donc, D'abord, phonème et graphème se rapportent l'un à l'autre, et ensuite, phonème et graphème, donc pris comme composé, se rapporte à l'aspect réel. Dans le premier cas, phonème et graphème sont très probablement à prendre comme composé déterminatif et donc à comprendre comme graphème du phonème, tandis que dans le second cas, le composé déterminatif désigne la relation entre shoji et Jiso, ce qui implique que shoji devient alors un composé copulatif. La remarque est très pertinente, d'autant plus qu'elle s'appuie directement sur la suite du texte de Kukai. Mais on voit qu'il ne veut pas définir ce qui est su et ce qui est e dans ces trois substantifs, c'est-à-dire ce qui est sujet, ce qui est déterminé et ce qui est déterminant. On relèvera aussi sa remarque de bon sens, qu'il rapporte d'un autre traité et qui montre qu'il a une fine perception de la différence entre les mots indiens et sino-japonais. Ces composés de deux termes, « Guy ne sont pas seulement composés de deux caractères « ji ». Il distingue ji » et « gi » ici. C'est ainsi que le mot « bodai », bien qu'il comporte deux caractères, Évidemment, c'est la, 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 la transcription du sanskrit bodhi, n'est-ce pas Donc bodai, il comporte deux caractères, mais il ne désigne mokusu, mokusu que le seul éveil, kaku. Donc il y a deux caractères, mais un, deux ji, mais un seul gi, n'est-ce pas De même, l'ignorance, mumio, qui est l'équivalent, selon donc, euh, le, le commentateur, d'un du, seul gi, qui est chi, coton n'est-ce pas? Le fait, le fait d'être bête. -ce L'ignorance, c'est la bêtise. Donc, si, bien qu'il y ait deux termes signifiant de J en, en chinois, il n'y a qu'un seul gi, un seul sens qui est derrière, qui est le, celui de sottise. Euh, bon, là, là évidemment, mumio, on peut, on peut quand même en faire une très bonne, une, une très bonne analyse en, en, en chinois. Donc, la. la, la, la la démonstration est un peu boiteuse, mais c'est vrai que le, le, le mot sanscrit, avidya, euh, est, est, un seul, est, un seul, est un seul terme. Euh, littéralement, la, le, le sans-savoir, le sans n'est-ce pas Kukai finit dans la phrase suivante le tour des possibilités offertes par cette première, euh, par cette première catégorie. Je vous la lis. Si l'on estime que l'aspect réel se manifeste à partir du phonème et du graphème, il est alors aspect réel des phonèmes et graphèmes, et ce sera encore appelé Composés déterminatifs. C'est plus que probablement sous cette sous-catégorie de la première catégorie des composés qu'ils font comprendre le titre de l'opuscule de Kukai, c'est-à-dire soit le sens de l'aspect réel des phonèmes et graphèmes. Nous retiendrons en tout cas que malgré la rigueur extérieure de leur analyse, les commentateurs, en inversant les attributions respectives de sujet et complément, et en attribuant le statut de sujet et l'attribut de réalité aux phonèmes d'une part, le statut de complément et l'attribut de conditionnalité au graphème de l'autre montrent qu'ils entendent utiliser ces catégories non pas comme des outils d'analyse grammaticale, ce qu'elles sont essentiellement en sanscrit, mais afin de démontrer leur vision scolastique des relations entre les trois éléments fondamentaux que traite l'opuscule de Kukai. Cela n'est rendu possible que par le transfert de ces catégories dans une langue où elles ne peuvent être pertinentes de la même façon, ce qui rend d'autant plus aisé leur application à d'autres fins exégétiques. Kukai définit ensuite une seconde catégorie de réunion, go, n'est-ce pas, gashaku, en reprenant le même mouvement d'analyse. D'abord le rapport entre phonème et graphème, et puis le rapport des deux premiers avec l'aspect réel. Voyons d'ailleurs d'abord le premier. Si l'on estime Iu, Moshi Iu, n'est-ce pas? Moshi iwaba ». mais Iu se dit aussi homo, n'est-ce pas? Ça veut dire, ça a un sens de, de penser en même temps. Donc je préfère le traduire par le verbe estimer plutôt que le verbe dire. Si l'on estime que le phonème possède forcément un graphème, le phonème est alors le possédant. No, n'est-ce pas? No, le possédant. No. Il faudrait dire no you en Kaon, mais euh, le, le, la plupart des, des, des commentateurs modernes le lisent no. Et le, graf, le graphème est le possédé, show. Donc vous voyez la relation, je, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. En tant que possédant le bien qui est le graphème, alors ça c'est très intéressant, n'est-ce pas Donc no no ji, no, alors yoku ji no zai adukoto, sunawachi, Uzaï no nao udunari, pas si Donc, le graphème est le possédé, le possédé, shou, n'est-ce pas Donc, no le possédant, shou le possédé. En tant que possédant le bien qu'est le graphème, il sera alors appelé ayant de la richesse, ayant du bien, composé possessif. Alors, là, c'est une, une, une exégèse très, très, très amusante, même. La locution ayant de la richesse, « Uzai », comme vous voyez, c'est « zai adi ». Et la traduction du sanskrit bahu vrihi »,« ayant beaucoup de riz », comme, comme d'ailleurs au, au Japon, le, le « le, le riz le » riz en sanskrit étant, étant l'équivalent de « bien », de, de « richesse », donc « ayant beaucoup de riz », c'est « ayant beaucoup de richesse ». Donc la traduction de « riz » par euh, « zai » est tout à fait pertinente. Donc, euh, c'est ce type de composé euh, dont Renaud nous dit que son contenu équivaut dans les phrases analytiques à une proposition relative. Vous voyez, « bahou vrihi » veut dire « beaucoup de riz », mais ça veut dire en réalité « qui a beaucoup de riz ?» Et aussi que dans son signe caractéristique est dans la valeur adjective attribuée à un comparatif, dont le dernier terme est un substantif, encore une fois. Alors, il est bien, évid il est bien évidemment impossible... Alors Il y a plusieurs, plusieurs autres traductions possibles de Bahouvrihin, n'est-ce pas, de, de ayant beaucoup de riz. Vous voyez, euh, tazai est la plus courante, l'avant-dernière, et parfois on traduit très littéralement Tamay, ayant beaucoup de, 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 beaucoup de riz. Mais encore une fois, vous voyez, et si je me permets de faire une petite, euh, malheureusement, le, 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 temps, le, temps, le temps presse, mais euh, il faut, ces, ces catégories ne peuvent exister qu'en... Quand qu sans je, je vais simplement vous, vous dire très rapidement, sans, sans mettre les mots, sans mettre les mots derrière. Chacun connaît ce, cette expression tamon, n'est-ce pas? Tamon, vous, vous connaissez tous Tamonten, etc. Tamon veut dire littéralement beaucoup entendre beaucoup. Et, et encore, on ne, peut pas, on ne peut pas. Mais eh bien, il, il, il traduit au moins trois. Trois mots sans screen, n'est-ce pas Vous avez, tout le monde connaît, c'est la, c'est la lecture Tamonten, donc c'est la, c'est-à-dire Vaishravana. Vaishravana veut dire le, le fils de le fils de Vishravana, n'est-ce pas? Vishravana et Vishrav, vous voyez, Vishru, etc. Ça veut dire, euh, ça, ça veut dire le fils du glorieux. Enfin, un nom comme, comme en, nous avons comme Cléopâtre, n'est-ce pas, qui veut dire au, au père glorieux, n'est-ce pas? Là, vous avez la même chose. C'est quelqu'un qui s'appelait Cléo quelque chose. C'est si traduit en grec, pas? Donc, ça veut dire le fils de, 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 de Vishravana. D'un autre côté, ça traduit Bahushriti, qui veut dire l'érudition, le fait d'entendre beaucoup de choses. Mais ça veut dire aussi Bahushruta qui est érudit, c'est-à-dire qui a entendu beaucoup de choses. Vous voyez que pour les Chinois et les Japonais, ça ne pose pas de problème, c'est exactement ce même composé traduit en réalité trois relations grammaticales complètement différentes en sanskrit. C'est pour vous dire que ce, 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 ces choses, ne... alors que c'est à peu près la même composition que le tasaï vous voyez ici, ayant beaucoup de, ayant beaucoup de fortune. Il est bien évidemment impossible d'établir les mêmes relations grammaticales en sino japonais. Et nous remarquerons que l'analyse syntaxique qu'utilise Kukai pour justifier cette catégorie ne peut se démarquer que faiblement de celle qui précède. D'un côté, pour le composé déterminatif Tadpurusha, il dit c'est par le phonème qu'existe le graphème, et de l'autre, pour ce composé possessif qui est le Bahuvrihi, il dit si l'on estime que le phonème possède forcément un graphème. Mais la différence en français ne doit pas masquer que « exister » et « posséder » rendent le même verbe « ou qui a les deux sens. Qui a les deux sens, c'est-ce pas ?« Avoir » et euh, « exister » et « posséder ». Kukai, repris par ses commentateurs, prend ici l'appellation japonaise qui traduit le nom sanscrit de ce composé au pied de la lettre, non pas comme modèle de construction, mais comme métaphore. Vous voyez, il parle de « jinosai. Il assimile en conséquence le phonème à un « bien » Une richesse qui est possédée par le graphème. Ce qui n'est pas du tout. Ce n'est pas, le, 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 pas utilisé comme métaphore en sanskrit. Mais ici, il reprend le, le, le terme sanskrit de zai, comme métaphore, parce qu'il n'a pas d'autre. C'est la, la meilleure utilisation qu'il puisse en faire. Cependant, ainsi que le rappel Renou, bien que rien n'empêche en sanskrit de prendre un composé compu, copulatif, dvandva, comme un composé possessif, je préférerais dire adjectival ou relatif. Par exemple, le composé lune-soleil pour être pris comme adjectif qui est fait comme la lune et le soleil, qui ressemble à la lune et le soleil. Cela est évité dans les textes littéraires. C'est-à-dire qu'on ne, on on, 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 on ne prend pas deux, composés, deux mots pleins pour en faire un adjectif. Mais nous comprenons bien que, le, donc ce, que ce qui est fait ici, n'est-ce pas Gisaille. Mais nous comprenons bien que le propos de Kukai n'est pas de se livrer à une analyse grammaticale fondée sur les modèles sanscrits, ce qui serait de toute façon presque impossible, mais d'utiliser ces six modalités de composition, exactement comme l'indique leur nom sido-japonais, de Riku-gashaku, et nous n'avons pas fait attention suffisamment au fait que c'est shaku qui est important ici, c'est-à-dire comme une méthode d'exégèse et non pas d'analyse grammaticale, portant à chaque fois sur les mêmes termes, ce qui serait beaucoup plus difficile en sanscrit. Parce que n'oubliez pas, ces six méthodes d'exégèse, c'est pour ça que j'ai parlé de la grammaire à l'herméneutique, s'appliquent aux mêmes trois mots, n'est-ce pas Cho, Ji, Jiso. Ce qui serait invraisemblable en sanskrit, parce qu'on ne, ne peut pas faire passer ces six modèles d'analyse sur des termes sanscrits qui seraient forcément différenciés grammaticalement. Il s'agit donc de, de re reconsidérer les sens possibles, les modes combinatoires possibles à l'intérieur d'un composé, cette fois jukugo, qui, en tout état de cause, reste immuable, ce qui n'est pas le cas dans les prototypes sanscrits, comme l'indiquent les appellations elles-mêmes. Kukai prend, prolonge ensuite son analyse à l'aide du modèle Bahuvrihi sur le composé qui inclut cette fois l'aspect réel. Les phonèmes et graphèmes possèdent forcément l'aspect réel, l'aspect réel possède forcément les phonèmes et les graphèmes. Étant réciproquement possédant et possédé, ils seront donc appelés comme, comme précédemment, c'est-à-dire ayant de la richesse. Bien qu'il soit possible de trouver, si nous en croyons, Louis Renou, des cas d'inversion de bahouvrihi, je n'entre pas dans les détails, cela s'explique en sanscrit par les formes grammaticales des mots du composé, et n'a rien à voir avec la façon dont Koukai envisage la réciprocité des termes shoji d'un côté et jisso de l'autre, vous voyez, « go so », c'est-à-dire « so go euh, », on peut, on peut, selon Kukai, inverser la, la relation, ce qui, ce qui ne serait pas possible en sanscrit. Il ne s'agit pas ici, nous l'avons compris, d'une relation grammaticale, mais d'un développement doctrinal. L'aspect réel comprend les phonèmes graphèmes et est logiquement et pratiquement indissociable d'eux. De même que l'inverse est vrai puisque nous avons vu que phonèmes et graphèmes sont avec l'aspect réel dans une relation appelée « triple mystère d'égalité du Bouddha » en corps de loi, ce que je vous mets ici, « Hobutsu biodo sammitsu »« No sammitsu ». Le caractère éminemment original de cette conception réciproque du mode de composition n'échappe pas aux commentateurs. Et euh, Dohan remarque à ce propos. Cependant, il y a ici explication par possession réciproque. No no, shaku, no, no shaku. Cette explication par le type de composé ayant, ayant des richesses, des phonèmes et graphèmes est en contradiction, so le, le dernier mot, avec le sens ordinaire no gi, du composé en bahuvrihi. Donc il connaît quand même le principe. Et d'ajouter avec beaucoup d'à-propos, il faudrait y consacrer un plus vaste examen, hi hiroku kanga ubeshi indiens et sino-japonais, en réalité, ne parlent pas de la même chose. Nous arrivons ainsi au troisième mode de composition. Alors que les trois modes les plus répandus de la composition nominale indienne sont ceux énoncés plus haut, c'est-à-dire dvanvat, tatpurusha et bahuvrihi, Kukai, après avoir présenté son analyse des trois termes selon les modalités du tatpurusha et du bahuvrihi, a maintenant recours à une nouvelle catégorie, qui est en réalité, selon la grammaire traditionnelle sanscrite, une sous-catégorie du tatpurusha. Alors que Renou appelle relation casuelle, dont le premier membre, s'il était analysé, serait mis à un cas oblique, c'est-à-dire un cas qui n'est pas le nominatif, un génitif ou un datif, etc., pour l'expliquer. Évidemment, ça ne marche pas en chinois ni en japonais, puisqu'à la rigueur, en japonais, on peut mettre des particules qui se substituent au cas, mais pas du tout en chinois. Ce, ce composé est appelé karma dharaya, que Renou traduit avec quelques hésitations par porteur de l'acte, et dont il explique qu'il s'agit d'une relation d'une relation attributive ou appositionnelle. Celui-ci, mon père, ce héros. Au sourire si doux même, vous pouvez continuer. Appeler, euh, donc, Alors, À la différence du pur Tatpurusha, les deux termes du composé, s'ils étaient analysés, seraient du même cas en Sanskrit. C'est-à-dire qu'on vous vous, pourrait, par exemple, penser à un composé comme Chandra Mukha. Qui veut dire littéralement Chandra, la lune, Muka le, le visage, eh bien, Chandra, Muka veut dire qu'il y a un visage comme la lune, qu'il y a un visage de lune, une, une, une beauté au visage de lune, n'est-ce pas Ce qui implique, en dehors de la relation attributive clairement visible en sanskrit, une égalité de niveau des deux termes. Égalité qui est la seule, qui est la seule manifeste en chinois, puisque le sens adjectival ou attributif ne peut se donner qu'en juxtaposition. Et cela deviendrait un composé déterminant-déterminé, comme dans le premier cas. Kukai nous présente donc ainsi cette relation. Si l'on dit qu'il n'y a pas, la, la, seconde, la, la seconde, phrase, pas. si l'on dit qu'il n'y a pas de graphème hors du phonème, le graphème est alors le phonème, ce qui est l'exégèse attributive, jigo ». Vous voyez que jigo shak, jigo est la traduction littérale du sanskrit go, c'est kama dit le verbe porter, darai », donc la racine d'ane, dr, n'est-ce pas, qui se conjugue, qui fait daraya, le portage, si vous voulez, ou celui qui porte le karma. Alors, appliqué à la relation avec l'aspect réel, nous retrouvons le même parallélisme. Si l'on dit que hors des phonèmes et graphèmes, il n'y a pas d'aspect réel, les phonèmes graphèmes sont alors l'aspect réel, et on l'appellera aussi comme précédemment. Les explications apportées par les commentateurs à cette catégorie, dont la compréhension est bien délicate pour un bouddhiste de langue chinoise, aussi érudit soit-il, sont elles-mêmes directement puisées aux commentaires chinois. Pour les résumer, la phrase de Koukai implique qu'il n'y a pas de relation médiatisée par une relation grammaticale ou casuelle entre les trois termes considérés, chacun étant alors directement l'autre. Le phonème est le graphème, l'aspect réel est le phonème graphème. Ce qui explique qu à la fin, vous allez voir que Kukai accorde une, part, une, une valeur particulière à cette composition. L'appellation de porteur de l'acte qui est donnée à ce composé est alors à prendre à la lettre, alors que l'on pourrait penser qu'il s'agit en réalité d'un exemple l'illustrant, comme les, 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 les dénominations précédentes. Ainsi d'ailleurs que le laisse penser l'autre appellation de Chiji. C'est parfois traduit par chizi, je ne l'ai pas mis ici, c'est-à-dire koto- Omotsu, n'est-ce pas Koto Omotsu, que l'on pourrait traduire par qui tient ou maintient l'œuvre, celui qui tient ou maintient l'œuvre, ou qui assure l'œuvre. Les commentaires invoqués parlent en ce cas de la distinction. Vous, vous le voyez sans doute euh, euh, ici parle en tout cas de. Non, je, malheureusement, je ne pas nu enfin, ce sont des caractères que j'avais déjà mis auparavant. Donc, il parle de la distinction entre la substance, taï, que vous connaissez, et la mise en œuvre, you n'est-ce pas yo que l'on lit yu en japonais moderne, mochi cest c'est-à-dire la, 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 la mise en œuvre, l'opération, l'opérativité. Donc, de chacune des trois notions. Comme si le fait qu'elles ne soient plus reliées entre elles grammaticalement entraînait qu'elles agissaient dans le monde directement en leur substance propre. L'exemple donné dans le, dans le Kohitsu, à cet égard, est, est, est très intéressant. Il s'agit du composé euh, il, il pour leur Attendez, j'espère je, que je l'ai mis... Malheureusement, je... je crois que je, je, pas, je ne l'ai pas mis ici, n'est-ce pas Enfin, en tout cas, je vais vous, vous l'expliquer avec les, 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 les mots les plus importants. Il s'agit du composé Kong c'est-à-dire Manako, ma, ma, n'est-ce pas, mais no ne, neko, la, la racine. C'est-à-dire, ça veut dire le sens visuel, l'organe de la vision, littéralement la racine de l'œil. L'œil est glosé dans son composé comme la substance, taille, et la racine, c'est-à-dire l'organe physique, con, c'est la, la fonction, yu. Il faut alors comprendre que l'organe étant directement impliqué, c'est-à-dire qu'il porte ou maintient sa fonction, n'est-ce pas, j, dans son opération de vision, qui est sa substance, il n'y a, a pas d'autre relation entre eux que l'immédiateté de son acte. Donc Genkon est un gigot, c'est-à-dire un porteur de l'acte, dans la mesure où le, le, il, sa, sa validité, yu, sa mise en opération, est, est consubstantielle, c'est le cas de le dire, à sa substance, taille. Donc, malgré, mal, malgré, la, malgré la séparation dans le composé, ils sont liés intrinsèquement euh, l'un à l'autre. Vous voyez, c est, c est un, on, saute, on saute de l'explication grammaticale à une explication euh, qui est, euh, pour ainsi dire, métaphysique. Un, un, on on l'explique comme, comme un, un guide et non pas comme un composé. Donc, il n'y a pas d'autre relation entre eux que l'immédiateté de, de l'acte. Sans entrer davantage dans les détails, nous voyons ici encore que les catégories grammaticales sanscrites ne sont pas en jeu. Koukai utilise encore une fois cette catégorie comme modalité de compréhension des relations des trois termes qu'il entend expliquer. Compréhension qui ne relève bien sûr pas du tout de la grammaire, mais de la contemplation. Curieusement d'ailleurs, il renvoie le lecteur à un autre texte. Dans, 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 un, dans une phrase que je vous cite maintenant, ce sens, ou ce dogme, est exposé en détail dans le commentaire de Ichigyo, que nous avons vu tout à l'heure, du sutra de, de Dainichi Nyorai. Dainichi On se reportera à ce texte pour le comprendre. Or, le terme de Jigo Shaku, comme le remarquent déjà les commentateurs médiévaux, ne figure pas dans le passage concerné. C'est en quelque sorte par allusion qu'il faut le comprendre et faire le lien avec le porteur de, de l'acte. En revanche, ce passage dit clairement en expliquant le sens de l'enseignement des... Euh, de, de, ce passage dit clairement en expliquant le sens de l'enseignement des paroles de vérité. C'est la troisième citation, n'est-ce pas ?« euh, Shingon no kyoho » et en prenant l'exemple de la lettre brahmique A, c'est-à-dire l'aspect, où il l'explique de cette façon, l'aspect ou la marque, n'est-ce pas ?« So » vous voyez ici, « so »« fuitai euh, » l'aspect ou la marque n'est pas, pas différent de la substance, et réciproquement. Pas plus qu'elle n'est réalisée par la fabrication ou l'activité, n'est-ce pas Zosaku no ni Alaz. Ainsi, la lettre brahmique A, que ce soit comme phonème ou comme graphème, ne relève en rien de la production. Fusho. Alors ici, les derniers mots de la dernière ligne. Kyotai, Kyotai, Fusho excusez-moi, le « sho », ce n'est pas, pas « koé », c'est évidemment « umade », n'est-ce pas Dohan nous explique que dans ce passage, l'aspect est le phonème graphème, la substance est l'aspect réel, et que les phonèmes graphèmes sont l'aspect réel. Nous comprenons ainsi que le composé dit « porteur de l'acte » ne sert ici qu'à exprimer l'égalité entre elles de ces parties. De même que dans la grammaire sanscrite, telle qu'elle semble avoir été comprise par Kukai, le caractère attributif de cette modalité d'union fait qu'un membre est l'attribut de l'autre et qu'ils ne sont pas en rapport de subordination. Cela amène au bref examen d'un quatrième, quatrième type de composé appelé en sanskrit avayibhava. Il n'y a pas de, de circonflexe sur le A, ah là, excusez-moi. Indéclinable, dont le sens est le plus souvent adverbial, comme par exemple naturellement en français. L'appellation sino-japonaise en est Ringon-Shaku, encore une fois, oui, on pourrait lire ringkin shaku que nous pourrions traduire par exégèse de voisinage ou de proximité, si vous voulez bien m'excuser. Kukai la présente ainsi, toujours en conjonction avec les trois termes dont il examine la dénomination. Si l'on soutient que phonème, graphème, aspect réel s'entrepresse, vous voyez, Hakon, Semado, ou sont en contact à l'extrême, au point de ne pouvoir échapper les uns aux autres, ils seront parallèlement appelés proximes. Ici, malheureusement, les commentaires ne nous aident guère, dans la mesure où ils ne tentent pas de concilier la définition de ce mode de composé avec l'usage qu'en fait Kukai. Les commentaires modernes se contentent de paraphraser le texte. Il paraît en tout cas certain que le caractère indéclinable du composé sanscrit, son invariabilité donc, comme c'est le propre des adverbes, influe sur la description qu'en fait Kukai. Les membres de ce composé sont étroitement liés les uns aux autres, au point qu'on ne puisse les séparer par l'analyse, qu'ils ne puissent s'échapper et s'éloigner les uns des autres. Le lien logique entre les deux dimensions grammaticales et exégétiques est assuré par le fait qu'un adverbe, en sanscrit comme en français, ne peut être divisé en parties de même importance sémantique. Il constitue donc un tout, ce qui est le cas des trois termes « shōji jiso, considérés à la lumière de cette exégèse de proximité. L'avant-dernière rubrique est moins clairement lisible. Au point que les commentateurs ne sont pas d'accord sur la façon de découper les paragraphes. Je vais euh, simplement. Euh, parce que notre. notre euh, nous arrivons à la, à la fin du cours, malheureusement. Mais euh, c est, c est, ce sont quand même des choses importantes. Dans cette. Euh, je, je vous résume simplement et vous verrez, vous verrez les choses. Nous verrons les choses plus, plus longuement au. Lors de, la, lors de le séminaire, il met ici dans cette, dans cette cinquième, donc avant-dernière rubrique, et vous verrez qu'il n'y a pas de sixième rubrique en réalité, il met la plus importante des, des, des les, les modalités de composition nominale en sanskrit, c'est-à-dire les dvandva, n'est-ce pas Les dvandva, la composée copulative, père et mère. Et alors que dvandva veut dire euh, ce qui est euh, relié, n'est-ce pas vous avez lune et, soleil, lune et soleil, montagne et forêt, etc. Ce qui est relié, on le traduit ici en sino-japonais, évidemment ce n'est pas Kukai qui l'a fait, ça existe déjà avant, mais par euh, par, so, par, la, par le, le mot soi". Vous vous ici, « l'avez, Vous l'avez ici, n'est-ce pas la, la, la troisième ligne voilà soi c'est -ce à dire mutuel alors littéralement ça veut dire en japonais euh, comment chinois différent l'un de l'autre euh, différents on pourrait même les mettre comme participe présent n'est-ce pas qui, qui diffèrent l'un de l'autre et c'est souvent dans en logique ça veut dire aussi contradictoire alors c'est tout à fait pour le coup, différent du mot sanscrit, puisque le mot sanscrit indique, le mot, comme on dit en français copulatif, ça indique la réunion. Or, ici, c'est la contradiction. Deux termes sont mis, les uns sont juxtaposés les uns, l'un à côté de l'autre, et étant juxtaposés, ils deviennent contradictoires. C'est-à-dire que l'un n'est pas l'autre. Il n'y a pas de relation de déterminant déterminé, et ce sont des, on, on, on les dépose tels quels. Alors, L'épithète de copulatif l'indique bien, donc il est relié à l'autre par, la, 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 par la copule. Mais même lorsque, du point de vue sémantique, les concepts exprimés par les mots peuvent s'opposer entre eux, comme par exemple dans « bien » et « mal »,« vieillesse » et « jeunesse », le rapport grammatical est bien d'union. Mais Koukai choisit d'interpréter ce rapport copulatif comme un rapport d'opposition, voire de contradiction, précisément pour la raison que leur rapport n'est plus que de juxtaposition et qu'ils n'ont donc aucun autre lien entre eux que le contraste que produit naturellement cette juxtaposition. Il est hautement significatif que Kuka y ait mis en dernier lieu cette catégorie, qui apparaît en général en premier dans les grammaires sanscrites, parce qu'il s'agit justement du mode le plus simple de composition. Et la raison en paraît évidente, c'est que les composés étant juxtaposés, on ne peut instaurer de rapports logiques, sémantiques et religieux religieux au sens de, qui concerne la pratique bouddhique, entre eux. Cette, cette catégorie ne lui sert en conséquence à rien, sinon à définir, pour ainsi dire, le niveau zéro des rapports entre Shoji et Elle est d'une certaine façon le miroir de la catégorie de l'exégèse de proximité, que nous avons vu tout à l'heure, qui la précède immédiatement, où les termes sont si étroitement compressés ensemble que l'on ne peut les distinguer. Dans un tel contexte, les sons ne sont que bruits dénués de sens, qui ne se rapportent à aucun objet, tandis que les lettres sont de simples formes. C'est ce, ce qui est dit après, mais je ne reviens pas ici, je, je n'ai pas le temps d'insister là-dessus. Donc la sixième catégorie, euh, qui, est, qui est la, la catégorie des, des, des composés numériques, en quelque sorte, comme en, en japonais, on, on, en sanskrit, on, on dit Vigou, n'est-ce pas deux vaches, les deux vaches, on peut parler de Trilokam, le, le triple monde, le trois mondes, euh, Chaturlyugam, mais comme vous voyez ici dans Shoji il n'y a pas de numératif, donc ça ne concerne rien. Et euh, Kuka va conclure de la façon suivante, je vous le donne ici, n'est-ce pas Le composé contrastif ou oppositionnel, SOI, est l'exégèse qui procède selon le superficiel et le sommaire. Tandis que les catégories dites porteurs de l'acte et proxime, et gigot et Ringon, sont des exégèses qui s'appuient sur le profond et le secret. Bon, ici tout, tout est dit, n'est-ce pas nous, 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 le, les, Il n'y a rien à faire de la première, de la première méthode exégétique, le SOI, la, 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 la méthode contrastive, tandis qu'une un, bonne exégèse ésotérique portera sur les deux autres modes, gigot qui est la, 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 la méthode de, où Tai et Yu, je vous parle ici de la conception de Kukai, ce n'est pas de la conception originelle, ce n'est pas le dharma, le karma d'araya. Donc, tai et yu sont inscrits ensemble. Et de même, dans le ringon, les trois composés forment un tout. Et évidemment, le so le soishaku est considéré comme l'exégèse qui euh, est celle pratiquée par les doctrines exotériques, c'est-à-dire non-ésotériques, hein, le kengyo, ou, vous vous souvenez de ce qu'avait ce qu dit Koukai dans un texte antérieur, le reproche que l'on doit faire à ces doctrines non-ésotériques, c'est qu'elles reconnaissent l'impuissance du langage à communiquer le niveau suprême de l'existant. Ce qui n'est pas le cas pour l'ésotérisme, puisque, comme on le voit ici, même à tous les niveaux de compréhension, que ce soit le... Que ce soit le que ce soit le niveau le plus phénoménal jusqu'au jusqu dernier niveau, il y a une continuité entre eux, si bien que le langage, à partir de, son, de, de ces manifestations phénoménales, peut mener jusqu'à la réalité JISO. Voilà. C'était un peu complexe, rassurez-vous, ce sera beaucoup plus simple, enfin, en tout cas dans l'énoncé le, les prochaines fois. Nous ne retrouverons pas trop de grammaire sanscrite, heureusement ou malheureusement. Je vous remercie pour aujourd'hui.